0: Em um mundo onde as forças da natureza são provenientes de Deus e toda a descoberta na área era considerada heresia, não foi diferente com o que viria a ser uma das maiores, se não a maior força da natureza a ser controlada pelo homem: a eletricidade.
1: Passo à caverna! Estamos aqui hoje para apresentar o Sapcast de número 7 e o assunto de hoje é eletrizante. Vamos falar da história da eletricidade, mais especificadamente a história por trás da dominação e do controle da eletricidade. A busca por entender como ela funciona e do que ela é capaz. E, para isso, está aqui comigo, hoje, diretamente de Sorocaba, o menino elétrico Sérgio Batti.
0: Eu fiquei triste, cara. Fiquei triste. Porque eu ensaiei a minha fala o dia inteiro na frente do espelho e você falou ela agora. Qual que era? Eu ia falar que esse cash ia ser eletrizante, pô. Ah, foi mal. Mas tá tudo bem, então, vai ser só elétrico ou uma faisquinha, uma fagulha. Talvez aquele choquinho de... Aquele choquinho de
1: estática. É, que... choquinho
0: de estática no corrimão do, da escada rolante. Ou então quando você <risos> dorme com aquelas mantinhas e você acorda no outro dia e você vai
1: tirar ela do seu corpo, ela faz... <risos> e
0: isso eu nunca passei por isso não, doido. Nossa, <risos>
1: rapaz, eu tenho umas mantas compradas no, naquele nosso país vizinho, exatamente. Bicho, é dormir com ela... Você passa a noite inteira esfregando o o teu corpo. A hora que eu
0: tiro, se trata tá do escuro, até ilumina o quarto. Porque vai ser... Cara, mas será que... Será que é a manta ou você não é um inumano? Eu hum? sou. Meu nome é Super
1: Shock. Não, mentira. Super Shock é da DC. Errei. E o inumano da DC também, doido? Não, o inumano ou é não? da Marvel. Ah. É, tem o raio negro, a medusa e etc, etc, etc. Entendi. Mas, tentando. enfim... Eu uhum. sou o Reinaldo Max e eu não tô acostumado a fazer essa parte de início do cast, então eu não lembro o que o Sérgio sempre fala, porque nesses momentos eu não tô prestando atenção nele.
0: Eu passei o bastão, porque hoje a pauta é do rei, galera,
1: e eu
0: hoje eu sou o convidado.
1: Então. Tá. E agora, vamos para as zonas dos recadolas, porque é melhor do que recadinho. Recadolas, e é isso aí. Partiu!
0: Você nunca vai ser melhor do que eu. Ui! Estamos chegando na zona de recadinhos E hoje, como vocês repararam O Reinaldo tomou o meu lugar O meu posto como host Mas aqui nos recadinhos Quem manda sou eu Então vamos lá, vai ser rapidinho Não sai daí É aquele mesmo lance de sempre, galera Eu quero agradecer muito a todos Que estão escutando, porque Cada episódio está aumentando E o último foi Cara, estavam na média dos 500 ouvintes esse daqui teve um salto e um dia antes da publicação desse cast que eu estou gravando esses recadinhos Adivinha só, já estamos quase batendo 900 ouvintes, cara Deus subcasters, 900 sapcasters aí que acompanham e, vê e escutam a gente falando bobagem Cara, tô muito feliz, muito obrigado a todos E não menos importante, eu queria pedir aquela ajudinha na divulgação para vocês Vamos continuar crescendo Como? Como que a gente continua crescendo? Mostra, mostra o cast para cada um, para todo mundo Explana, compartilha no Instagram, no Facebook no Facebook, no twitter, imprime na folha, cola no busão, tem até QR Code se quiser. A gente tá mandando na. Ih, olha que legal. Quando alguém compra o um produto nosso, a gente manda um QR Codezinho junto. Você cola em qualquer lugar, cola na faculdade, no ponto de ônibus. É assim vai indo aqui em Sorocaba. Se alguém é daqui, é capaz de ver uns pontos de ônibus colado aí que eu vandalizei com amor. É vandalismo bom, tá gente? informação, adesivo, sai, pode enfim também eu queria pedir para todos vocês o quê? Todos vocês que escutam a gente, mas não seguem nas redes sociais, vai lá e segue. Sabe o que ajuda muito? Daquela é forcinha no Twitter que tá começando agora e a gente tá tentando crescer para ter um pouquinho mais de espaço, pra praticar informação, mais fácil acesso, mais rápido. Segue lá arroba SAP Underline Ciência Alguém okay, já pegou Underline SAP Ciência E eu fiquei muito triste Enfim Também Eu queria deixar aí Aberto Aquele espaço Que se você questionar O um colaborador Vai ter que ser muito bacana Em breve Estaremos colocando Um monte de benefícios Para os colaboradores É só fazer O Apoia.se Apoia.se a Sap Ciência, lá você consegue com três reais já está ajudando a gente. Agora tô com um novo projeto, galera. Eu tô tentando terceirizar a edição profissional desse podcast e eu fiz umas cotações aí. É meio carinho, mas a gente vai conseguir chegar lá com a loja. Já temos um caixinha, o apoio de vocês. A gente vai conseguir até trazer quatro episódios por mês se vocês conseguirem dar aquela força maneira pra gente. E por último, e o que vai ser bem legal agora, eu quero trazer pra vocês abrir espaço. Você quer ter um tempo? Texto compartilhado no SAP Ciência, todo no Instagram, no Facebook, o site tá quase saindo. Você escreve bem, você tem uma formação, cara, você tem ideias, compartilhar aquilo que você pensa, reflexiona sobre vida, universo e tudo mais. Escreve um texto bacana pra gente, manda. E se o texto for bom, se for fundamentado, obviamente, né? Ah. Nós vamos soltar na página citando você. Quem sabe você começa a trabalhar com a gente dessa forma, né? E é isso daí. Muito obrigado e vamos ao que interessa.
1: Voltando da zona dos recadolas, coloque esse nome na cabeça, é pra ficar, é, hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho da história da eletricidade, como que o homem dominou essa força da natureza e todo o processo é, necessário para esse controle, tudo que ele passou e, o, e as dificuldades e tudo mais. É, e agora, sei lá, você quer implementar alguma coisa, senhor Sérgio
0: Matos, antes da gente começar o nosso SAP Cache de número 7? Cara, acho que tudo que eu tenho a dizer sobre a história da eletricidade, que ela foi disruptiva, pra falar a verdade. O domínio da eletricidade quebrou uma barreira muito grande na tecnologia e até hoje a gente é essencial e somos totalmente limitados por ela, justamente. É exatamente. Por causa de como, de como armazená-la. <risos> e é isso aí. Sabe o que eu acho
1: uma coisa que me passou pela cabeça aqui? É. É... Antigamente... Veio um pensamento agora na hora mesmo. Antigamente, as pessoas elas eram muito limitadas. É, hoje em dia, ainda assim, limitadas não necessariamente no sentido ruim, só para deixar claro. Mas eu digo assim, por exemplo, na Grécia Antiga, era tudo relacionado aos mitos e aos deuses, certo? E a eletricidade era algo divino, controlado por Zeus, por exemplo. Zeus tinha um raio. E as pessoas, elas eram limitadas por conta dessa crença delas. E hoje em dia, a gente continua sendo limitado por conta da eletricidade. Olha
0: só, que coisa incrível. Pois é, a eletricidade é o verdadeiro deus, a energia, cara. Bom... Então, depois
1: desse pensamento que talvez não tenha feito sentido, porque agora, depois que eu falei, eu parei de pensar que talvez não faça muito sentido, vamos começar a nossa jornada. E, para isso, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, a gente vai voltar para o século XVIII. Basicamente, nós vamos dividir esses castes em três partes, porque é muita coisa. E em cada parte, a gente vai falar de um século. A gente vai começar no século XVIII, XIX e finalizando no século XX. Nessa primeira parte, a gente vai falar do século XVIII. E, mais fisicamente... A gente vai, vai para um ponto específico no século XVIII, que é a Sociedade Real de Londres. Ela é muito importante em toda essa história, tá? A gente vai voltar, então, para o ano de 1703. No ano de 1703, o Robert Hooke, ele acabou de morrer. E, com isso, o nosso queridíssimo Isaac Newton, ele assumia a presidência da Sociedade Real de Londres. E, Sérgio, deixa eu te perguntar. Quando a gente já a presidência de alguma coisa, o que, que a gente costuma
0: fazer? A gente coloca pessoas competentes e inteligentes dominantes do assunto para assumir o trabalho. E Ou coloca pessoas de confiança.
2: <risos> e
0: foi exatamente
1: isso que, que o tio tio Newton fez. É... E, aliás, eu tinha um professor do colégio que o nome dele era Newton. Era Newton Morgado, muito bom professor de física e um abração pro tio Newton. Mas, enfim, voltando a história. O Newton ele colocou do seu lado é, pessoas de confiança, ou seja, ele assumiu a presidência e vai colocar pessoas para trabalhar comigo, pessoas de confiança. E, dentre essas pessoas, estava um rapaz, um, jo um jovem rapaz, chamado Francis Hawksby, que era o encarregado pelo setor de demonstrações. Ou seja, como a pessoa designada a fazer as demonstra demonstrações da Sociedade Real de Londres, ele criava diversos experimentos. Toda semana ele tinha que criar um experimento diferente. E eu digo assim: ele, nessa época, só para ter uma noção, ele criava esses experimentos, mas eles não não necessariamente sabiam o porquê ou como esses experimentos iriam funcionar. Eram basicamente demonstrações. Ele tinha muito mais um teor... Ele era basicamente um show. Era muito mais um show que buscava instigar a busca pelo conhecimento do que como um conhecimento que virava algo, tá? Não... Era regra, que é isso, ou seja, tinha momentos que o contrário existia, ou seja, você tinha o conhecimento e a partir desse conhecimento você criava algo, mas muitas das vezes você criava as experiências e depois buscava o conhecimento. E que foi.
0: As experiências eram criadas para o
1: show. Business, business. Era mais ou menos isso. Business. E foi o que aconteceu em 1705, que ele criou um negócio, o Hawkspin, né? Ele criou algo que ia mudar completamente a história. Ele montou um, um experimento que era basicamente uma esfera de vidro, ele colocava um pouquinho de mercúrio. Dentro dela, tirava o ar da esfera, não era totalmente um vácuo, porque naquela época era complicado, né? Não tinha máquinas tão boas para isso, mas era similar a um vácuo. Ele girava essa esfera, buscando eletrizar ela. Ele faria, faria então com que ocorresse uma eletrização por estática, tá? Com isso, todas as velas do salão foram apagadas e ele ia chegar perto dessa esfera e colocava a mão nela. E pê, Pequenos raios de luz. Passavam a envolver o controle da mão dele. E ele acabava de demonstrar o poder da eletricidade.
0: Mas então, rei, a gente vale ressaltar que a eletricidade já era conhecida antes disso, né? Obviamente. E no caso da eletricidade estática, esses experimentos, pequenos experimentos com eletricidade estática, que é muito divertido. Aliás, e quem nunca encostou em alguém desconhecido no meio da rua e fez aquele. Black, né? É, esses experimentos já existiam algumas máquinas que já eram utilizadas para gerar a eletricidade estática por forma de atrito e como a máquina de Otto von Gary, que, aliás, essa máquina ainda serviu como base para que Hawksby montasse a máquina dele para fazer os testes, né? Fora isso, podemos voltar mais um tempo ainda, na época dos gregos antigos que ele já fazia experimentos com estáticas pegando suas mãos em ambar pedra, rocha de de ambar é, e assim eles produziam uma eletricidade estática e causavam pequenos choques nos outros ou nas coisas. E também existiam alguns truques que utilizavam a estática para produzir pequenos, entre aspas, truques como erguer a pena com as coisas. Por exemplo, quem nunca esfregou o lápis na cabeça na sala de aula para erguer um pedacinho de papel? Já fez isso? É
1: uma coisa comum, cara. É, todo mundo fez. <risos> é
0: normal, é. Ou então no, na bexiga. Por exemplo. Magia de quinta série. E colocar na cabeça pra puxar o, o cabelo. Pode crer. E é aí, se você montar estática na bexiga, você consegue curvar até o fio d'água da, da torneira. É bem legal. Vejam um o vídeo na internet aí, é bem bacana. Até vamos soltar algumas coisinhas aí durante a semana no, no Instagram. Mas enfim, e voltando para a parte da eletricidade, eu queria lembrar que por todo esse tempo, a eletricidade até o momento ela era só uma curiosidade e também temos aquela questão religiosa que era muito forte na época, como as forças da natureza eram atribuídas a deuses controlada por deuses, não era uma coisa natural, vamos dizer assim tinha seu dedo divino no meio e que tudo que acontecia da forma da eletricidade vai ter um toque divino basicamente, essa capacidade de demonstrar a eletricidade foi o que tornou responsável todo esse grau de importância ao experimento de Hawksby. Ah, oh, falei certo dessa vez.
2: <risos>
0: e, é, e, exatamente.
1: Porém, é, infelizmente, o Hawksby não conseguia entender exatamente a importância daquilo que ele havia feito, e ele acabou deixando meio que de lado essa descoberta. E, com a sua morte prematura, em 1713, ele nunca soube o quão importante aquele experimento foi para a humanidade e muito menos que aquele foi o ponto inicial para uma revolução
0: elétrica. Então, vamos lá. Outro ponto interessante nisso daí é que isso, com, isso, que isso coincidiu com o iluminismo, né? E o que foi o iluminismo? Foi um movimento que era muito apegado à razão por consequência do pensamento racional, tentando separar aquele meio do, do divino do lógico, né? Exatamente. E, e nesse cache, um pouco mais para frente, a gente vai falar de uma pessoa
1: que foi muito forte nessas duas partes, tanto na, na história da eletricidade quanto no iluminismo. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai dar uma continuidade à nossa história. E, embora o experimento dele tenha tido um efeito incrível sobre todo mundo presente, sobre todos os presentes lá, é, talvez por conta dessa questão religiosa da época e da falta do conhecimento, não entender exatamente o que estava acontecendo, é, ele não foi muito aceito entre a sociedade científica, e querendo ou não, ele acabou sendo apreciado por, uma, por um grupo social que não era exatamente o foco dele, que eram os mágicos e ilusionistas da época, que eles acabaram tendo um interesse elevado na área, e acabaram por autodenominar-se eletricistas.
0: Magic... Então, e o que que eram esses eletricistas? Eles começavam a utilizar a eletricidade estática em seus truques, usando isso é, de forma mais astuta, né? A ponto de serem brilhantes. E eles sabiam muito bem como levantar as plateias com pequenos truques de estática, por exemplo. Pequenos truques elétricos. Também, um truque muito famoso, onde eles colocavam um copo de metal cheio de conhaque e depois faziam estática, criavam estática... E através da faísca da estática, que corria para o copo de metal... Eles acendiam o conhaque desse copo. O que era mágico na época, era muito louco... E poucas pessoas nem conseguiam compreender como aquilo acontecia, mas acontecia. Isso é legal. <risos> e foi aí que nasceram os parvinhos modernos. <risos> é isso aí. E para dar continuidade, o que é mais engraçado em tudo isso é o seguinte... Embora pareça bobo essa questão da eletricidade ter ficado famosa na mão dos mágicos, assim, não desmerecendo os mágicos, né, obviamente, mas é estranho com a visão que temos hoje de que a eletricidade é algo super comum e importante. Por exemplo, quem não tem internet, eletricidade em casa, você não estaria escutando a gente se não tivesse só celular carregando, né? É comum, mas também não deixa de ser importante, pois é essencial. Sendo que, na época, eles foram os primeiros a perceber isso. Os mágicos, né? Utilizando a eletricidade para as suas magias. Mágicas. Magias, mágicas são palavras diferentes, tá? Falei bobagem. Mas, enfim. <risos> é... E ainda bem né, que eles perceberam isso. Porque, através do trabalho deles... Que a eletricidade foi ficando famosa e se espalhando de pouquinho em pouquinho por toda a Europa. E com a fama, daí veio o ponto principal que todas as pessoas do mundo deveriam ter. Vieram as perguntas, cara. Todo mundo devia ter dúvidas e perguntar mais. <risos>
1: E foi então que, numa casa para idosos e órfãos, em ah, House, que fica localizada no centro de Londres, um ex de seda, chamado Stephen Gray, ele começava a fazer seus experimentos com eletricidade. É, é engraçado o experimento dele, mas base, basicamente, em meados de 1720, o Gray criou uma estrutura, que ela é uma estrutura semelhante a um balanço que a gente tem hoje em dia em, em parquinhos. Não era feito de metal, esse balanço era totalmente feito de madeira e utilizava cordas para segurar os assentos, tá? E diz a lenda que ele colocou um, um garoto deitado nesse balanço e, utilizando uma máquina de Roxy, ele eletrificou o garoto. É, é bem maluco isso, mas vamos colocar o. Cons... Na
0: época, né? 1720. É, ele eletrificou esse garoto. As pessoas eram consequentes demais, cara.
1: E depois.
0: É. Exatamente.
1: O jogo... E só para deixar um pouco mais fácil de visualizar, o garoto estava deitado no balanço. Então era basicamente um balanço na frente do outro e ele ficou deitado sobre eles, com a barriga voltada para o solo, sem encostar no chão. Então basicamente esse garoto estava isolado. Tá? E então ele foi eletrificado por... utilizando uma máquina de Hoxby E depois o Gray jogou no chão é... algumas folhas de ouro e algumas penas. E ele via que elas eram atraídas pela mão do garoto. Com isso. É, e assim, pra todo mundo que tava presente nessa sala durante o experimento, aquilo foi um espetáculo incrível, sabe, tipo, eles viam os mágicos fazendo isso em menores proporções, mas meu, era um garoto, ele não tava usando aparato nenhum, fora o balanço, né, mas enfim, ele não tava usando aparato nenhum, e ele conseguia puxar as folhas de ouro e as penas pra mão dele. Meu, pra todo mundo que tava lá, foi incrível, mas pro, pro Grey, foi um bagulho tipo, muito a mais, muito a mais, porque o Grey era o cara que fazia perguntas, e pra isso, Nesse momento, o Gray conseguiu dividir os objetos entre condutores e isolantes. e Cara, isso foi uma
0: revolução incrível para o momento. E sim, é, ele evitou matar o moleque eletrocutado justamente porque ele não estava aterrado em lugar nenhum. Aterrado seria para onde a energia iria e quando ela, ela corre, ela dá o choque. <risos> é, e segundo ele, os materiais isolantes eles eram responsáveis por manter a carga elétrica em seu interior, ou seja, eles não deixavam que essa energia propagasse, que ela corresse de alguma forma. Essa parte dos materiais isolantes porque não propagam, a gente vai falar mais para frente, mas enfim, é uma questão de química. Os materiais isolantes que ele identificou na época, alguns deles eram a seda, no caso, o vidro, a resina, madeira, etc. Já os condutores que eram responsáveis para que deixasse essa carga de energia fluir, Basicamente, ele identificou como, for, como os metais e, obviamente, as crianças, né?
2: Exatamente. O,
0: o que... Ah, cara, é consequência do povo do Ah, do cara, povo é, antigo.
1: é complicado, né? Você é, pensa é que, a, que a geniosa Marie Curie
0: morreu por intoxicação Radioativo. radioativa, né? Então? Até hoje, os materiais que ela trabalhou são radioativos. É, e, enfim, voltando para assunto... Porém, né, o Gray, ele ainda acabaria que se frustrar muito com esses testes, porque por mais que ele tentasse, ele não, ia, ele não conseguia conter essa eletricidade gerada por muito tempo, ela se dissipava. E isso deveria ser um próximo passo do seu estudo, como manter, preservar essa energia gerada para uso posterior,
1: né? Mas, infelizmente, não foi Gray o responsável por conseguir isso. É, para tal feito, a gente vai ter que ir até a Holanda, na cidade de Leiden. Foi nessa cidade, com um professor chamado Peter Van Muschenbroek. Brincadeira.
0: Brincadeira. É Muschenbroek. Cara, que sabe quem é. eu vou chamar pra falar essa palavra? Quem? Adora-te. Fala o nome desse cara.
2: Peter Van Muschenbroek, seus incompetentes semi-analfabetos, beijos de luz.
1: É, e ele teve uma brilhante ideia. É, na busca de encontrar uma forma de armazenar elege, a energia elétrica, ele buscou referência no consenso né, da época, que a eletricidade se comportava como um fluido. Então, para ele, talvez ele conseguisse armazenar essa energia da mesma forma que ele armazenar água. Com é, esse pensamento em mente, ele criou um aparato que ele utilizava de uma máquina de Hoxhp. E a partir dessa máquina, ele gerava eletricidade, a partir de estática, né, E utilizando alguns fios, ele transmitia essa eletricidade para uma jarra que ela estaria repousando numa, no, em cima de um material isolante, que ficava em cima da, da mesa dele, e, e ele colocava um pouquinho de água nessa jarra. Né? E, com isso, ele tentou gerar essa eletricidade, esperando que ela ficasse armazenada na jarra. Porém, meu, não aconteceu isso. No entanto, por conta de um descuido, ou o que... Pra mim, talvez tenha sido um momento de loucura. Imagina o cara tá lá, tipo, um tempão tentando fazer o um negócio. Chega um momento que ele tá maluco. Ele vai tentar fazer de tudo pra conseguir fazer aquilo funcionar. Então, pra mim, foi muito mais um momento de loucura do que um descuido dele. É, ele decidiu eletrificar a jarra fora do material isolante. Mas não é fora, tipo, ah, sei lá, do lado na mesa, não. Ele tentou eletrificar a jarra segurando ela na mão. <risos> é, é... Pois é. Ele fez o mesmo processo de antes, virar uma máquina de Hawksby, gerava energia elétrica e tentava armazenar na jarra, porém, ao invés de estar no material isolante, ela estaria na mão dele. E, cara, depois que ele fez isso, ele foi tentar relar no bocal da jarra, que tinha uma esfera de metal nesse bocal, ele foi tentar relar. Cara, quando ele relou nessa parada, <risos> deu um choque tão forte, mas tão forte, que diz a lenda, né, diz os historiadores que parecia uma cena de filme. Ele foi jogado pra trás, ele foi jog... saiu voando pro... de costas pro... pro lado da sala.
0: Sabe o que, que o Peter fez? Ele descobriu o primeiro capacitor. <risos> é, é basicamente é, tá. isso, cara.
1: É, você é, ia falar na frente, mas tudo bem. <risos> mas é isso aí, ele descobriu o primeiro capacitor, cara. E... É, mas pra época não era exatamente capacitor, hoje em dia é um capacitor, mas pra época foi a criada a jarra de Leinen. Ele deu esse nome em homenagem à cidade que ele morava. Né? Então, foi criada essa jarra de Leinen, que ela, ela era capaz de armazenar essa energia elétrica por horas ou, dependendo dos casos, dependendo de quanto quanto que fosse de energia fosse mandar para ela por dias. Ó,
0: oh, pra quem não sabe o que é um capacitor, ele é um aparelhinho que a gente acaba usando, uma pecinha. Basicamente, todo componente eletrônico vai ter um capacitadorzinho lá, em que ele aguarda energia e ele libera ela de uma forma muito rápida e numa voltagem específica. Então... É,
1: basicamente o capacitor, é, jogando um pouco mais técnico, imagina que você tenha um aparelho que ele precisa manter uma corrente elétrica constante. Você não pode dar picos pra ele e nem... É nem picos e nem baixos de tensão para esse, esse aparelho, para o funcio bom funcionamento dele. Então o capacitor, ele armazenaria um pouco mais de, de, de energia nele, e quando tivesse um momento de, de baixa, ele liberaria, ou em momentos de pico, ele armazena. Então ele mantém, as, é constante a tensão. Talvez eu tenha errado um pouquinho na, nas nomenclaturas que, que eu usei, mas é basicamente isso, uma forma mais simples assim, de explicar.
0: Sim, e ele libera tão rápido a energia que, para tomar noção, existem casos de pessoas que morreram porque encostaram num capacitor de micro-ondas carregado, cara. O é, negócio é potente.
1: Você acha Mas que a única coisa que pode matar alguém no micro-ondas é o Megatron?
0: É isso aí. Eu acho então... incrível
1: o negócio que gera as ondas no, no micro-ondas chamado de Megatron, velho. Eu amo falar esse nome só por causa disso.
0: É muito... É muito... Autobots, vamos continuar. Autobots, rollout. <risos> é, então, vamos lá, né? Só para voltar para o assunto, que a gente tem uma. Só para dizer, é aí.
1: Claro, o Megatron é um Decepticon, não é um
0: Autobot. Ah, cara, não. <risos> só, só conheço claro. o Bumblebee. <risos> tá, vamos lá. <risos> é, para voltar no assunto, esse experimento ele acabou se espalhando muito rápido pelo mundo inteiro, né? E Porém, ninguém conseguiu ter, entender ele exatamente. Logo de cara. E de como esse fenômeno corria. Isso gerou muitas outras perguntas. Voltando lá, é muito bacana. Quanto mais perguntas, mais mentes buscando respostas. Foi aí então que o nosso querido e totalmente desconhecido. Mentira. Benjamin Franklin. Entrou na jogada. Ele acabou entrando na jogada porque ele viu, esses, viu esse experimento e falou. Cara, eu quero entender isso. E... <risos> Foda-se as outras paradas que ele fez porque... <risos>
2: É, é que enfim. o Benjamin Franklin fez muita coisa, velho.
0: É, Eu não, vou, não vamos nos adentrar nos Benjamin Franklin, porque esse cara aqui é infinito, vamos lá. Benjamin Franklin, ele é muito famoso já pela sua imagem, né? Justamente aquela imagem clássica dele empinando uma pipa em uma tempestade com uma chave na ponta da pipa, que não foi também nada inteligente. Mas foi ao mesmo tempo, né? Arriscado. É praticamente certo que o Franklin nunca realizou o experimento, porque se tivesse feito, ele não teria feito, né? Entendeu? <risos> Embora ele tenha proposto é, a ideia desse experimento. Foi meio que um,
1: que, um exercício que fala, mental. É, o que falam é que muitos experimentos que ele propôs, ele nunca realizou. Outras pessoas realizaram, né? É um pouquinho que a quer falar agora.
0: Não, sim, mas eu quero falar que, tipo, quando a gente trabalha o cara, pega Einstein, por exemplo, o cara fazia experimentos mentais e quando você propõe uma Exato. ideia, você, faz, você não vai fazer exatamente é, você não vai falar exatamente o seu teste para deixar mais entendido pro povo pro, não pro povo, vai pro pensamento pro pessoal comum que não tem entendimento científico fica bem mais esclarecido você montar esses esses experimentos mentais para que elas entendam uma pipa, uma chave, um barbante e eletricidade. Do que o cara falar, é, ah, eu peguei o fio, o diâmetro tal de cobre, enrolei, não sei o que, tá ligado? Enfim, a verdade é que o experimento mais importante de Franklin, pelo menos de cunho científico, não foi realizado nos Estados Unidos. Ele acabou sendo realizado na França. Foi em maio de 1752 que George Louis Leclerc e Thomas François Delibas Montaram uma estrutura com uma haste de metal de 12 metros de altura Que era sustentada por hastes de madeira, lembra? Isolantes é, E em sua base eles colocaram uma extremidade inferior da haste em uma garrafa de vinho é, Tá meio doido esse experimento, mas vamos lá <risos> Então, daí essa garrafa ela ia servir como um jarro de landing Basicamente o mesmo pensamento E o foco do experimento aqui deles era confirmar que a natureza do raio Ia, confir é, ia confirmar que ele era um fenômeno elétrico. Eu achei... Então, tudo bem, né? E foi então que no dia 23 de maio de 1752, que um homem finalmente dominou a ira dos deuses. Ou que seja, ele foi lá e, cara, capturaram um raio pela primeira vez. Muito legal. Colocaram um raio numa garrafa. Parece até episódio de sobrenatural. É... Ó, rimou tudo. Vou virar rapper. Chega. Após esse raio e atingir a haste, o assistente que se aproximou com a mão na garrafa e foi atingido por uma descarga elétrica e que foi tão grande que acabou queimando a mão dele. E é, obviamente, rei que é o assistente que sempre se ferra na história.
1: Ah, pois é. Mas o que eu acho interessante <risos> dessa história é que, por exemplo, as pessoas conheciam os raios. Meu, 1752, eles tinham visto muito raio. Só que até esse momento, eles não tinham uma confirmação de que o raio era realmente elétrico.
0: É, é porque a gente já tá todo treinado na manha do raio, mas é que, cara, ele tem o mesmo comportamento fractal e a cor e a velocidade de um raio de, uma, de eletricidade, sabe? É muito louco, cara. O mas pessoal... tem que pensar
1: que até alguns anos atrás, a única eletricidade que eles tinham é eletricidade estática.
0: É verdade. Tem é verdade. Referência. Tem real, tem, tem razão. razão. Não tinha
2: isso.
1: É, é isso que eu acho engraçado é um ponto que eu ia falar um pouco mais pra, que eu tava esperando falar um pouco mais para frente, mas é assim ouvir essa parte histórica a gente, tá, eu tô tentando, é, a gente tá tentando deixar tipo mais simples possível também para vocês acompanharem como era o pensamento da época porque hoje em dia a gente consegue explicar esses fenômenos de uma forma muito boa, só que na época eles não tinham esse conhecimento. Para você ter ideia é, essa separação que a gente tem, por exemplo dos elementos hoje em dia ela só é só possível por conta da energia elétrica que é aplicada nos átomos, fazem essa quebra e que a gente consegue fazer esses estudos mais aprofundados. Até essa época, não tinha uma energia elétrica pra gente jogar nesses átomos e fazer essa quebra. Então, é, é, o avanço tecnológico que a gente teve com a eletricidade faz com que as coisas hoje em dia, pra gente, pareçam muito mais fáceis. Só que pra época, cara, eles não tinham noção. Até 50 anos antes, o ar, o raio, ele era uma coisa dos deuses, sabe?
0: Cara, é muito louco, né? Porque a gente tá Tão acostumado com isso que uh, meio que a gente subestima a inteligência do povo da época. Só que não tem como pensar dessa forma porque eram condições totalmente diferentes, né? É, o,
1: o conhecimento deles era limitado, infelizmente. É igual se a gente pensar hoje em dia... Por exemplo, é, hoje em dia a gente não consegue modelar matematicamente uma turbulência. Até que a gente, pra gente fazer um teste de aerodinâmica, muitas vezes a gente tem que colocar em túneis de vento.
0: Tubos de vento, sim. Então...
1: Imagina, sei lá, daqui a 100 anos, se a gente conseguir fazer esse modelo matemático, a gente vai o pessoal do futuro vai olhar para a gente hoje em dia e falar, nossa, mas como que eles não conseguiam fazer um negócio desse?
0: É, é, Aí... é matematicamente tão complexo fazer isso que ainda é co... a gente precisa de um modelo físico para compreender Exato. a aerodinâmica dos materiais. Quem sabe no futuro existe um modelo matemático, né? E a gente então... se... seja os ignorantes que não sabiam fazer, mas Exato. é a questão... E outra, todo mundo que pensa como modelo de estudo elétrico do passado, aqui é nem eu. Sempre que eu penso em modelo de estudo elet sobre eletricidade, eu sempre penso na Tesla sentada numa cadeirinha com um monte de raio em volta e lendo um livro, tá ligado? Uhum. Coisa grandiosa, né? Nessa, nessa época ainda era é. estática na pontinha do dedo.
1: É. E se você for pensar em Tesla, o Tesla foi surgir 200 anos depois disso. <risos> Sim. Sabe? Então é, é muita. Os avanços são muito grandes, sabe? De certa forma, a falta de conhecimento deles na época causa essa estranheza muito grande pra gente hoje em dia. Por conta dessa necessidade e de dependência que a gente tem da eletricidade.
0: Sim, eu tô tendo estranheza com esse roteiro, cara. Pois
1: é, cara. É, é complicado. E é, é incrível isso. Mas, bom, voltando pro... Pra, pra nossa história. É, de posse do resultado do experimento, o Franklin, ele considerou um problema de eletricidade como um problema de contabilidade. Ou seja, ele acreditava que se um corpo tivesse um fluido elétrico, ele teria um crédito de eletricidade. Portanto, ele seria positivo. Já, no caso de possuir pouca eletricidade, ele estaria em débito. Ou seja, negativo. Sim, é, o Franklin foi um coach financeiro da eletricidade no século XVIII. <risos> é, mas, enfim... É, com isso, ele acreditava que a natureza da eletricidade era de que sempre a carga positiva iria fluir para a carga negativa, buscando esse, manter um equilíbrio. Ou seja os corpos ele, busca, ele a eletricidade sempre buscaria manter esse equilíbrio de jogar o crédito em cima do débito para manter a sua conta zerada. E com isso ele usou é, esse conhecimento para responder o funcionamento misterioso da jar de Leiden, Que ele conseguiu explicar o motivo das jarras apresentar uma carga grande quando eletrificada fora do isolante, é, ou seja, mais especificamente na mão do, do professor Peter. E ao fazer isso, é, ou seja, ou, ao eletrificar a jarra em cima da mão dele fora do material isolante, a carga positiva, através do contato com o solo, ela iria tentar fluir para a carga negativa dentro da garrafa. Porém, o vidro ia impedir que isso acontecesse, fazendo com que a carga negativa muito grande se acumulasse dentro da garrafa portanto, quando alguém tocasse no topo da garrafa, ia fechar um curto e receber uma puta descarga. E, e algo que é muito importante de trazer é o momento histórico dos acontecimentos, como ele disse, é, era o início do movimento iluminista, é, ou seja, ter a eletricidade como um grande fomentador desse movimento e o Benjamin Franklin, que ele era um cara muito importante tanto para o desenvolvimento da eletricidade quanto o desenvolvimento do iluminismo.
0: É, mas é importante a gente levantar um ponto aí, Rei, que é o seguinte, que como nós recitamos anteriormente, embora hoje ainda seja um negócio, parece uma coisa comum para nós a eletricidade no dia a dia é, calma, é comum entre aspas porque todo mundo que usa a eletricidade, na verdade não é todo mundo que entende como ela funciona também tem esse bom ponto a abordar que eu queria abordar depois mas enfim, pode ser bem simples e a gente acaba aprendendo lá na escola justamente pela carga de conteúdo já acumulado sobre o assunto, naquele momento histórico em questão que estamos discutindo aqui, uh, ainda não existia nem a resolução clara da diferença entre o potencial de corrente elétrica, carga e etc. Né, dos estudos sobre eletricidade. Então, o que eles sabiam é que existia uma eletricidade, mas não conseguiam e nem sabiam exatamente como medila, la como mensurar essa eletricidade de alguma forma. E isso só veio a calhar a ser compreendido depois, né, posteriormente.
1: O que, que você acha que foi o responsável por iniciar esses estudos mais aprofundados?
0: Não sei, cara, não sei. Não consigo pensar em ninguém pra pensar nesses estudos, a não ser mesmo o Super Choque, mas ele nasceu muito tempo depois no Brooklyn, não foi? <risos>
2: Todas as respostas que eu esperava, eu acho que essa foi a pior, na verdade.
0: Eu nem sei se nasceu no Brooklyn, só chutei porque eu me lembro de todo mundo
2: Nossa. <risos> Ai, continua.
1: Ai, meu Deus. Cara, mas eu acho que se fosse super choque seria muito melhor. Porque na verdade foi um peixe.
0: O peixe? Que peixe? Foi um peixe. peixe. Um Como assim, peixe? peixe? Um peixe elétrico. Ah, maluco, peixe elétrico, pode crer. <risos> Exatamente.
1: É, a gente vai pro canal da mancha, então. É, a gente tá em Londres, né, e, meu, em Londres chegava muita mercadoria nessa época, era um foco muito grande, né, do, de especiarias e tudo mais, e por chegar tanta mercadoria em Londres, chegavam muitos pescadores, e com o tempo começaram a aparecer muitas histórias e mostrar um peixe, que era um peixe elétrico, que ele tinha um ferrão, e quando encostava nele, ele dava um efeito, na verdade eles não, não sabia que era um peixe elétrico, tá, mas quando você encostava nesse ferrão desse peixe, ele dava um efeito parecido com o efeito de eletricidade. Isso começou a intrigar os cientistas da época e, mais especificamente, um cara chamado Henry Cavendish. Esse Henry Cavendish era um cara muito excepcional e muito muito tímido. Ele vinha de uma cidade, de uma família rica, é uma família bem 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 rica, mas ele era um, um cara bem tímido e que um fato engraçado sobre ele, que hoje em dia, existe uma única imagem dele, que não foi nenhuma imagem, tipo, na época, pintada, exatamente, olhando para o rosto dele. Foi um artista que desenhou o casaco dele pendurado em um cabide, e depois, esse artista inseriu o rosto do Kevin Dish na né, pintura, através da memória dele. Então, tipo, o seu nível, que era o cara. Mas, ele ficou extremamente interessado em entender... Como que funcionava esse peixe? Como, como assim? Um peixe elétrico? Sabe? Como que um peixe poderia produzir eletricidade? Para tentar entender como o funcionamento desse peixe, ele falou assim, bom, então eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou fazer um peixe elétrico. Basicamente, ele criou... Um, um peixe elétrico usando duas jarras de Leiden em formato de peixe e enterrou elas na areia. E quando ele tocava na areia, elas descarregavam, proporcionando um choquezinho bem, bem, bem chatinho. E que, com isso, era um pouquinho mais complexo, tá? Mas ele chegou, ele ficou convencido de que aquilo lá era realmente um choque elétrico. O, o efeito produzido pelo peixe era realmente um choque elétrico. Porém, isso aí deixou ele muito mais maluco na época. Porque, meu, como assim, sabe? Embora, tipo, o choque produzido pelo peixe era um choque forte, não tinha faísca, e para eles, naquela época, a existência de eletricidade era muito ligada à faísca, era muito ligada a você conseguir ver é, esse feixe elétrico passando de um corpo para um outro, sabe? E essa questão de não gerar faísca, meu, na cabeça do Kevin, gerou muitas e muitas e muitas, muitas perguntas, e foi aí que ele passou o inverno de 1773 tocado no laboratório dele, tentando chegar a uma resposta, e que dizem na história que na primavera ele teve uma ideia que ia mudar novamente o mundo. Tudo que a gente vai falar aqui mudou o mundo, mas enfim. É, ele conseguiu identificar uma distinção entre a quantidade de eletricidade e a sua intensidade, que o peixe real e o peixe fictício, eles produziam o mesmo tipo de eletricidade, ela só tinha diferença na intensidade. Ou seja, é, o que o, o, que o, o cabbage, ele se referia como a quantidade de eletricidade, hoje a gente chama de carga elétrica. E a sua intensidade é o que a gente chama de diferença de potencial, ou tensão. A intensidade não é exatamente a corrente. É, hoje a gente chama um pouquinho mais de corrente, mas para ele seria a tensão, na verdade. O, o choque da jarra de Leiden, ele era de alta tensão, mas de baixa carga. Enquanto do peixe, ele era de baixa tensão e de alta carga. E ele, então, fez uma forma que ele conseguia mensurar isso, Conectando esse peixe a um osciloscópio. E ele conseguiu é, ver o peixe. Ele liberava um choque de cerca de 240 volts. Uma... Que era a mesma energia tipo, da rede elétrica que a gente tem hoje em dia. sabe? Mas é, esses 240 volts eram tipo, 10 vezes menor que o da jarra de Leiden. Ou seja, por isso que não tinha faísca. Entendeu?
0: Cara, se a jarra de Leiden, ela tinha a, volta, a amperagem, no caso... 10 vezes maior do que o do... Era voltagem. Voltagem, não,
1: quem a gente fala de voltagem? Voltagem é errado, tá? É... é... Corrente. Tensão.
0: Tensão? Não, é porque se você fala é, voltagem de 240 volts em ambas, só que uma tinha uma corrente menor, não é? Quantidade menor não, de energia. Não, não, não. não. não a é? A
1: voltagem da, da jarra de Leiden era 10 vezes maior do que 240 ah, volts. Ah, tá. É por... Então a voltagem da jarra de Leiden é de 2.400 volts.
0: É, porque agora eu tô pensando, como é que esses caras tá os experimentos pra sentir o choque da, da jarra? porque ele não morria. É, porque, gente, o choque de um peixe elétrico é fatal, cara. É. <risos> não é brincadeira, não. Tem peixe ele elétrico. É, ele e... é, no mínimo, atordoante. Sim, no mínimo, você desmaia na água e morre afogado.
2: Ai, <risos> ai!
0: Pô, bacana essa história aí. Cara, ainda fiquei muito curioso, porque o cara mexeu com peixe elétrico, o bicho é uma loucura. Mas enfim, de tudo isso aí, acabou surgindo uma nova descoberta, né? Desses ferimentos que ele acabou fazendo com os peixes elétricos. Que a eletricidade não precisa restringir a... apenas a choques e faíscas. Ela pode ser contínua. Ela não é apenas uma descarga. Ela pode estar ali correndo todo momento. E isso daí e é o que acaba nos levando para a modernidade. Com carros voadores e foguetes intergalácticos, que eu estou esperando ainda. Uh, porém, não é ao menos... Por enquanto, né? Mas sabemos que viria a garantir o próximo passo do entendimento da eletricidade. O que abriu muitas portas da tecnologia daquela época até o momento, e ainda está abrindo as portas para novas tecnologias. Principalmente se for uma porta eletrônica, né? É, Que <risos> Foi ruim, então tá louco. Bom. <risos> tá. bom, não pelo menos por agora, mas sabe que o que viria a garantir o próximo passo desse entendimento da eletricidade? Seria aquela rivalidade entre dois cientistas. E, basicamente, você pegar um Ash Ketchum e um Gary ou um Goku e Vegeta e a rivalidade faz o desenvolvimento. Ou um de Beatles. <risos> Eu queria fazer um comentário que é meio triste, mas é real. É que os grandes saltos de desenvolvimento científicos em todas as áreas, não só na parte da eletricidade, em todas as áreas, eles aconteceram em momentos de conflito, Exatamente. de guerra. E é basicamente isso, não é só a rivalidade entre cientistas, mas potências. Grupos que financiam pesquisa, isso daí, infelizmente, é triste, mas é o que impulsiona hoje o nosso mundo, é, a tecnologia, é a rivalidade. Justamente, e ainda mais quando acontece entre países, isso é triste, mas enfim, é, é a realidade. Pô, falando toda essa parte, e falando dessa rivalidade que foi necessária para o desenvolvimento, essa rivalidade foi aquela que ocorreu entre Luigi Alozio Galvani, o irmão do Mario, mentira, o anatomista da Universidade de Bolonha, extremamente conservador e, e acabou mergulhando no cristianismo tradicional. E do outro lado, nós tínhamos o Alessandro Volk, que era um gênio bilionário, playboy, filantropo, Tony Stark, ou seja, totalmente contrário ao Galvani, não é? E a única similaridade entre aspas, entre ambos, é o fascínio, era o fascínio pela eletricidade. Por exemplo, Galvani decidiu utilizar a eletricidade para os fins medicinais, e utilizando ela nos músculos, dos pacientes, para é, ver as reações que causavam contrações, né? Basicamente, contrações musculares são reações. De feito derivados de impulsos elétricos. E ele observou que esse movimento muscular dependia muito de onde fosse aplicado a eletricidade. Ele então, depois de observar esses experimentos do movimento muscular com a eletricidade, ele começou a dissicar é, sapos e fazer experimento com eles. Mesmo mortos, os sapos eles acabavam tendo movimento devido ao estímulo elétrico, o que é muito bacana.
1: E, e o mais interessante disso é que, assim, é, por conta da religiosidade dele, ele acreditava que, na verdade, essa reação vinha de algo que ele chamou de eletricidade animal, que seria um fluido que corria a partir do cérebro, indo até os nervos, e que, ao chegarem aos músculos, eles transformavam isso em
0: movimento. Mas, por outro lado, volta, não voltar para trás, ou, ou volta à pessoa, ele não acreditava nisso. E, por conta de seus ideais iluministas, né, da época, ele acreditava que isso era pura superstição e que o sapo ele não se movia pela eletricidade animal, e sim por conta da eletricidade externa de Galvani. Ele não acreditava nos expulsos elétricos do sistema nervoso. Naquele momento ainda era meio contraditório, né? vamos dizer assim. Ou seja, é, Volta imaginava que os músculos só se contraíam por conta de um estímulo artificial. E o que deixou o Galvani aí primeiro pistola, é que suas afirmações eram pura heresia, pois acreditar que o homem seria capaz de criar algo divino e aplicá-la ao seu bem-querer era um sacrilégio para Galvani, que era muito voltado ao seu cristianismo, né?
1: E com isso, foi que o Galvani ele decidiu fazer novos experimentos para refutar essa ideia do Volta. É, ele pendurou vários sapos secados em um fio de ferro, ligou um fio de cobre no ferro e tocou com a outra ponta é, em um nervo do sapo. E você sabe o que aconteceu? A perna do sapo se contraiu, sem que o fio tivesse eletrizado. Bom, para ele, isso era a prova definitiva que deveria existir algo dentro dos sapos que, mesmo depois de mortos, é, eles continuavam a produzir eletricidade e que, quando estimuladas pelo fio de cobre, elas seriam liberadas. Ele estava certo de que os músculos dos sapos seriam alguma espécie de jarra de Leinden e que elas armazenavam esse fluido elétrico. É, com isso ele publicou então um livro chamado De animal De
0: animal eletricitate Mas é bonzinho assim, falando da É eu
2: pior que eu fiz isso aqui em casa <risos> Puta, totalmente preconceituoso né? Mas enfim
0: é, é.
1: Pois é. E, e ele chegou a enviar Um exemplar desse livro por volta tipo, De tão certo que ele tava De que ele tinha descobrido e Tinha encontrado todas as
0: respostas Isso aí é provocar o um adversário, cara Toma esse livro aqui pra você ver. Então, cara, eu acho que isso aí foi um dos maiores erros da vida do Galvani. Porque Volta ficou muito maluco, cara. Ele ficou pistola, como já tinha ficado antes. E não conseguiu de forma alguma aceitar que o Galvani dizia no livro dele então que ele decidiu estudar os metais utilizados por Galvani nos experimentos e se ele colocasse duas moedas de cobre na ponta da língua e depois colocasse uma colher de prata em cima de ambas as moedas, ele conseguiria sentir um formigamento, o que para ele era como saborear a eletricidade. Alguém já botou uma língua numa pilha de 9 volts? É isso aí. Já botou a língua na pilha?
1: Acho que é mais fácil é. você falar, alguém já colocou uma pilha no, na na língua, né? <risos>
0: É isso aí. É... Você se
1: se pegar a língua do amiguinho e colocar na... <risos> Você não vai sentir nada, né?
0: A ordem dos fatores não altera o resultado. É... É. E que esse saborear, entre aspas, da eletricidade que ele dizia, ela era proveniente do contato desses metais, portanto. Foi nesse momento que ele entendeu que o movimento das pernas do sapo não vinham da eletricidade animal mas da eletricidade gerada por metais. É. E agora é... o negócio ficou sério, hein?
1: Pois é. Mas ele ainda tinha um problema nisso aí, que a, el a eletricidade gerada pelas moedas ela era muito pequena. Portanto, ele decidiu revisar os trabalhos do Henry Cavendish e replicar o o peixe de Leinen, tá? Então ele decidiu, então, criar a sua própria versão do, do peixe elétrico artificial, no caso. E, e a partir disso, a gente tem a invenção da primeira pilha. É, ela era é basicamente um conjunto de placa de cobre, papelão e em ácido e outro tipo de metal por cima. Nesse momento, o Volta decidiu testar essa pilha, então, em si mesmo. Ele não era só capaz de sentir eletricidade, como também ele era capaz de sentir ela fluindo continuamente. Cara, para para pensar, ele foi, tipo, responsável pelo sinal o modo como a eletricidade era vista. Porque, antigamente, a eletricidade era basicamente gerada através de estática. A partir do momento que você encostasse, usasse a em algum objeto, ela era descarregada e, tipo, acabou, sabe? Você tem que dar uma carga, usar. Dar uma carga, usar. Só que, meu, com uma pilha, ele conseguia gerar eletricidade contínua. E, meu, mais uma puta revolução pro mundo. E, com isso, também, ele considerou a fluidez da eletricidade como uma as águas de um riacho. E como a quantidade de água que flui em um riacho é chamada de corrente, a eletricidade liberada pela pilha ficou conhecida como corrente elétrica.
0: E tá aí uma informação que eu não fazia ideia e agora tô sabendo. Legal, cara, gostei. É. E uma e, outra e...
1: informação interessante é que o nome do cara é Volta,
0: certo? Uhum. E o um Volta é em homenagem ao nome do Volta. Que legal, cara. Gostei. <risos> então, vamos voltar para o G de hoje, né? Porque a gente sabe que isso ocorre e como que isso ocorre? Os átomos dos metais como todo átomo, né? Ele possui elétrons carregados eletricamente em torno do seu núcleo. Mas nas ligações metálicas, os átomos, eles acabam que compartilhando os seus elétrons da última da última camada de valência do seu do átomo em si, né? De forma que esses elétrons, eles acabam da última camada, eles acabam se movendo livremente entre os átomos, né? no composto, né? Ou seja, esses tais elétrons se movendo na mesma direção ao mesmo tempo, o efeito acumulativo é o movimento da carga elétrica. Esse fluxo de elétrons é chamado de corrente elétrica. Eu vou dar um exemplo assim. Pensa que o, o fio de cobre ele é uma malinha de vários tijolinhos. Só que esses tijolos não estão ligados um no outro, conectados um no outro. Existe uma bolinha que mantém eles atraídos. Essa bolinha ela não é fixa para cada um. Elas viajam entre eles, descoordenadamente, mantendo eles unidos. Só que quando você aplica uma corrente elétrica, meio que você está fazendo com que essas bolinhas viajem sempre no único sentido. Isso, basicamente, são os elétrons passando de átomos, para átomo e pulsionados pela corrente elétrica. Ficou bem entendido? Não sei. Ah, eu acho que ficou, cara. Você é um bom professor. <risos> Vamos lá. E. É que a minha parte não é muito boa para física, mas vamos lá. Semanas após o Volta ter publicado os detalhes da sua pilha, da primeira pilha, cientistas descobriram algo incrível que ele podia fazer com isso. Eles acabaram que aplicando a eletricidade na água e viram que essa eletricidade era capaz de separar os elementos. Foi aí que os novos elementos conseguiram ser isolados e uma nova era da física e da química surgiu com esse experimento do Volta.
1: Continuando na, na nossa história, as coisas não pararam por aí. A gente vai passar um pouquinho mais do século XVIII. Poucos anos, não vai passar de uma década. Mas é muito interessante falar que em 1808, na Royal Institution de Londres, um jovem cientista chamado Humphrey Dave, ele mudou totalmente o mundo. Sério, esse cara, sensacional. Um, sem palavras. Pra começar, ele construiu a maior pilha já inventada para a época. Ele juntou 800 pilhas de volta que eram conectadas entre si, embaixo de um salão. E, diante de grandes nomes da época, ele conectou sua pilha em dois filamentos de carbono. E, ao juntá-los, uma faísca ofuscante e constante iluminou todo o salão. E, do meio da escuridão, fez-se a luz.
0: ó oh, essa frase aí remete a um outro livro bem complicado, né? É. <risos> Mas é isso aí. E isso aí meio que mudou completamente o mundo e simbolizava o final dessa era... E o final desse episódio das Descobertas. Mas... Antes de acabar esse episódio,
1: eu <risos> gostaria de incluir aqui um, uma, um adendo, uma, uma historinha extra pra gente. A gente vai voltar alguns anos antes do Humper Dave. E a gente vai pra 1803. Que o Galvani, tá? Ele teve um sobrinho. Que o nome desse sobrinho dele era Giovanni, Al Giovanni Aldini. <risos> e o Giovanni, ele levou pra Londres um experimento muito macabro. Sério, muito macabro. Ele colocou numa, num salão, tá? tinha uma mesa no centro desse salão, e ele colocou deitado nesse salão, ou auditório, pode chamar da forma que vocês acharem melhor, um assassino recém-enforcado. Ou seja, esse cara estava morto. É, o que, que ele fez? Através de um condutor elétrico preso na coluna desse cara, e um que ele colocou na cavidade anal, ele passou corrente elétrica pelo corpo da pessoa. E sabe o que aconteceu?
0: O que aconteceu, cara?
1: O corpo, morto, se levantou Na mesa
2: <risos> Basicamente
1: <risos> o cara que tava deitado na, na mesa ao, ao passar corrente elétrica pelo corpo dele Ele ficou sentado Esse
0: cara usava uns óculos de garrafa Ele ergueu a mão pro alto com as suas luvas de borracha E deu uma gargalhada
2: Pô, It's alive! <risos> Isso Mas... aí hum... <risos> Alive <risos> It's alive It's alive! Esse
1: é o ponto que eu quero chegar Meu, espantou todo mundo na plateia Só que, sabe o que mais que isso afetou? O que? O que? O que? Uma jovem escritora chamada Mary Shelley Que escreveu um dos mais famosos livros do mundo O Monstro de Frankenstein Ih
0: e aí, ó, ó, cara, a ciência inspirando grandes autores e... Incrível, Cara, né? e na época que ela escreveu o Frankenstein, ele, se eu não me engano, não me remete a história agora na cabeça, mas eles estavam... Era um grupo de autores, né, que se encontravam boêmios pra, em, na casa de alguém ou no salão de alguém, na sítio de alguém, sei lá. E eles encontravam e contavam contos uns pros outros, né? Não me lembro muito bem da história de, de Mary Shelley.
1: Da história de Mary Shelley.
0: Cara, muito legal, cara. Gostei muito, muito mesmo dessa pauta. Interessante, né? Aprendi muita coisa. Muita coisa. Eu vou me desculpar agora, mas é vingança contra você, porque <risos> eu realmente não estudei a pauta anteriormente. Eu dei uma lida por cima, não deveria ter estudado mais, por isso que às vezes ficou um pouco meio falho da minha parte. Mas, cara, realmente achei muito bacana.
1: Pois é, não é à toa que eu demorei duas semanas para escrever esse negócio.
0: <risos> duas semanas? Desde o episódio 1, um, galera, o cara tá escrevendo isso daí.
1: É que eu sou um escritor lento. <risos> sou muito ocupado.
0: E é isso, galera. É... O nosso
1: cast de hoje fica por aqui, mas fiquem ligados para a nossa zona de Arnold Schwarzenegger, ou Respostinhas, ou respostolas, ou como vocês gostarem de chamar. Machachuchetes. X. Um beijo para todos, agradecemos a sua audiência, espero que vocês tenham gostado desse cast. Mande mensagem para a gente, sigam a gente no Sap Ciência no Instagram, Facebook no, qual que é o outro lugar que a gente tem também? Ah, ou no Twitter se eu
0: faço, eu... ah, mas eu tô ah, desculpa, eu tava fazendo, ah, tudo bem não quero
1: mais falar <risos> tchau, pessoal,
0: ele é muito chato comigo, ah, não sei não a gente se ama, é isso aí, pessoal eu não vou dar tchau, não, porque eu vou encontrar vocês daqui a pouco, olha pra frente, olha pra trás, tchau não, tchau não, voltei, daqui a pouco fui!
1: Você é um, tá <risos>
0: isso aí <risos>
1: mais uma zona de respostinhas ou Arnold Schwarzenegger, Massachusetts. E hoje, aqui comigo, tivemos uma pequena substituição porque no momento que estamos gravando as respostinhas, o Sérgio está editando o cast. Então, Kleber, fala, mal vai mudar. <risos> Saindo Sérgio Matiz e entrando Rafa Matiz para essa nossa querida zona de respostas. E hoje a gente separou aqui para vocês duas perguntas do Universo, duas perguntas de astronomia E a gente vai falar aqui pra vocês Conversar um pouquinho sobre elas é... Você quer começar, Rafa?
2: Bora uh, De Dalton D-E-O-L O homem já enviou alguma missão Pra próxima Centauri? Então, até agora a gente não enviou Nenhuma missão Atualmente é O objeto mais distante que a gente já mandou foi a Voyager 1 que foi lançada em setembro de 77 ela tá mais ou menos aí uns 22 milhões de quilômetros da Terra, que é umas 20 horas, 30 minutos e 13 segundos luz. Já próxima central fica mais ou menos 4 anos luz da Terra. Ei, hey, faz as contas aí. Não! BABACA! <risos> tá. Ah,
1: como eu já sabia que você ia me fazer essa pergunta, eu já tenho aqui tudo preparado. Eu vou que a Vorgion está se deslocando de 3,6 unidades astronômicas é, por ano. Ou seja, aproximadamente 30 minutos luz. E isso, embora pareça pouco, se a gente converter para quilômetros por hora, dá mais ou menos 61.200 quilômetros por hora. Então, tipo, é muita coisa. Mas, mesmo nessa velocidade, demoraria cerca de 75 mil anos pra gente chegar até lá. E eu acho que ninguém aqui vai estar tá vivo, né? Ou não sei nem se vai ter Terra até lá. Terra não, humanidade, pra ser mais
2: exato. É, né? Então, se for contar em tempo galáctico, isso é nada, né? Mas pra gente... Pra, pra tempos humanos, isso é muita coisa. Mas o que é
1: interessante é que a NASA, ela... Você que trabalha com uns prazos bem maluco, né? Igual. Bem maluco não. Bem distante para ter um bom uma boa preparação da, das suas missões. Igual, tem a missão para Marte de 2030 e ela tem uma programação de enviar uma missão para Alpha Centauri, mas apenas daqui alguns bons anos. Ou seja, somente em 2069, que completariam 100 anos o pouso do Homem na Lua. E. A gente mandaria uma missão lá para Alpha Centauri. É, logo ali, né? É, logo ali. Só que isso aí é, é um, é um tema complicado, porque a NASA ela passa anualmente por vários cortes né, e mudanças de perspectivas, porque né, vai cortando a grana da NASA, vai descobrindo alguma coisa nova, algo que é mais interessante, eles vão mudando um pouco dos focos ao longo dos anos. Sem contar que essa missão ela é para 2069, porque eles estimam que até lá a gente já vai ter uma capacidade de propulsão evoluída pra gente alcançar 10% da velocidade da luz. Então, essa... pra essa missão ser viável, basicamente a gente tem que chegar a esse ponto de, de avanço tecnológico. E sabe o que é o mais louco de tudo isso? Hum. Que embora a missão vá ser lançada em 2069, ela levaria, é... tendo essa capacidade de propulsão,
2: ela levaria 44 anos para chegar lá. Ah... <risos> De 75 mil pra 44, eu acho que é, aí já começa a valer a pena, né? Mas se eu, eu ficar a, a Voyager 1, acabou de fazer 42 anos. Então, mas acha sabe o que
1: é o mais legal? Hum. 44 anos pra chegar lá. E pra voltar pra é. cá, seriam mais 44
2: anos. Não, tudo bem. Mas é que, o, o, o legal, você pode até mandar aí. É 44 anos pra poder chegar lá, mas... E para você receber as informações? Então, chegando lá, são 4,4 anos, né? Porque são 4,4 anos de luz de distância.
1: Então, o que eu tava falando pra pensar aqui também, que é uma missão que é muito complicada. Porque, você assim, tem que trabalhar tipo, com uma distância de resposta muito louca. Mas você só vai saber o que tá acontecendo com, um, com uma distância muito, muito grande. Tipo,
2: é, a... você pensa, pra pousar o Curiosity em, em Marte, já foi com um delay de 14 minutos. E foi aquela tensão toda, imagina Exato. fazer manobras interestelares, literalmente.
1: É, de certa forma, quando a distância começar a ficar muito longa, ela seria mais ou menos o que a Void é, né? Uma sonda meio que a deriva no espaço. A deriva. É, meio que, eu não vou falar torcendo, porque vai ter muito cálculo, muito planejamento e tudo mais que se alguma coisa acabar saindo errado é muito difícil deles conseguirem arrumar, é, tipo, mudar, o, mudar a direção da nave ou algo do tipo.
2: Mas isso a gente também tá pensando no, nas tecnologias atuais, né, de computação. Se você pensar mais para o futuro, com, com redes neurais, inteligência artificial, inteligência montada, não sei o que, é bem possível que nem precise mais de ficar mandando comando. É, pode ser
1: que tenha uma inteligência artificial na sonda. Parabéns, Rafael, você tem uma ideia brilhante. Espero que a
2: NASA ouça aqui. Eu acho que tem que ter uma inteligência artificial <risos> nas é. Por né? Nada. Sure? <risos> Eu não lembro qual. Qual filme do Star Trek tem que. A, acho que é a Voyager 6, que ela. A Voyager 6 não existiu, mas no mundo do Star Trek existiu, eles mandam e ela acaba voltando totalmente é, inteligente. É, é muito louco. Eu não, eu não lembro de onde que eu vi isso, mas eu sei que tem. É, essa referência eu não. Eu não voltei, desculpa. Eu também não. Ah. Eu, não assisti, eu não assisti nem a série, eu só assisti, eu assisti o filme de Star Trek, eu assisti só o 2, Reira de Campo. Calma, mas. É, você tá falando antigos, né? Aham, uhum, os antigos. Ah, tá. Os novos é. assistir tudo, né? É, eu também.
1: Hum. É, vamos passar agora então para a próxima pergunta, feita pelo arroba, arroba Júnior Carvalho Vieira. E ele perguntou: O que são nebulosas? Rafael, o que são nebulosas?
2: As nebulosas são, entre aspas, nuvens, cósmicas, feitas de poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados. Aí elas podem ser criadas. Desde uma explosão de estrelas, uma supernova, quanto elas também podem acabar dando origem a estrelas. Quando elas vão se condensando, se condensando, se condensando, até que chega no
1: ponto de fusão. E isso é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que ela é o berçário das estrelas, ela também é o resto das estrelas. É meio que um ciclo. É como se elas é. fossem uma phoenix. É... Sabe o que é engraçado também com relação às nebulosas? Eu posso estar falando besteira agora, mas embora seja todo esse aglomerado O espaço entre as partículas de nebulosas é tão grande, tão grande, tão grande Tipo, é grande, sabe? Mesmo numa nebulosa você tem um vácuo muito vácuo Que é muito mais vácuo do que qualquer vácuo que você possa gerar na, na Terra O espaço tem muito espaço, né? Exatamente, o espaço tem muito espaço então, embora...
2: Você imagina o
1: quanto que, o quanto que demoraria para esse espaço deixar de sair tanto espaço e
2: virar pouco espaço para dar origem a uma estrela. Ah, é aquela unidade astronômica que é uma... Eu não quero xingar agora. É uma carambada de, de tempo. É uma, é uma carambada. Bom, então, basicamente... As nebulosas
1: elas são formadas de poeira cósmica, hidrogênio e gases ionizados. É, esses gases é interessante notar que, na maioria das vezes, eles são hélio. E elas podem ser tanto remanescentes de estrelas como o berço de estrelas. Eu acho legal a gente citar aqui uma nebulosa que é bem famosa, que ela é uma remanescente de estrelas. Essa nebulosa é a nebulosa de hélice, que é muitas vezes também chamada de olho de Deus, se eu não me engano. Ela está aproximadamente 700 anos de luz daqui, ou seja, mesmo que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, a gente demoraria 700 anos para chegar lá, e ela é uma nebulosa remanescente de estrelas. Pô, vocês estão se perguntando: remanescente de estrelas? Como que então, eu. Como assim? Existem quatro tipos de, de nebulosas: nebulosas de emissão, de reflexão, nebulosas escuras e nebulosas planetárias. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Mas, basicamente, Rafael, o
2: que é uma nebulosa de emissão? As nebulosas de, de emissão são as nuvens gasosas, com altíssimas temperaturas, iluminadas por luz ultravioleta, que vem de, outra estrela, de uma estrela mais próxima. Aí, quando os átomos der. De, que compõe a poeira cósmica decai para por estados de energia menos excitados Agora ele tem a liberação de luz visível e, Geralmente esse tipo de nebulosa Apresenta uma cor mais avermelhada Por conta do hidrogênio Que é o material mais abundante no universo Fora
1: isso a gente tem em, em as nebulosas de reflexão são nebulosas em que a poeira está simplesmente refletindo a luz é, de estrelas próximas. E é interessante a gente falar também que as nebulosas de reflexão geralmente são é, relacionadas ao berçário de estrelas, tá? Então, geralmente, as estrelas são formadas nessas nebulosas. E, mais frequentemente ainda, elas estão relacionadas e próximas a nebulosas de emissão. Então, geralmente, vocês conseguem encontrar duas delas elas juntas, no caso... Como é o caso da nebulosa de Orion,
2: também conhecida como M42. Aí tem a, a, as nebulosas escuras, que você for pensar, é basicamente a mesma coisa de uma nuvem de, uma, de, uma, de um vídeo chuva aqui, que ela não deixa passar luz, né? luz. Né? E para a gente poder observar elas. Tem que ser comparando com o que tiver próximo a, a, a ela Outras nebulosas, outras, outras estrelas Mas é, esse tipo De nebulosa geralmente está associada Também, também é, é de criação De estrelas Uma que é famosa Também está é, também na conservação de Órion É a nebulosa cabeça de cavalo ah, só que ela tá... Um, um pouquinho... Tem... -oh. <risos> 1.500 anos hoje até
1: Bom, e pra gente finalizar Como a gente já tinha falado da nebulosa de Enix Ela é uma nebulosa planetária Que é uma basicamente uma nebulosa Que é formada a partir da remanescente De uma supernova de estrela Então a supernova da estrela vai jogar Toda aquela poeira e Vai formar essa nebulosa planetária Algo mais, Rafael?
2: Ah, tem uma outra que é, é aquela que é a filha de Thanos, que é meio robô, sabe? Boa noite, pessoal. <risos> tem que falar, pô.
1: É... Sabe uma outra pergunta? Será que o Galactus... É o Galactus? Não, o Galactus é da Marvel ou do DC? Galactus é, é da DC? Da Marvel. É da Marvel.
2: Quem que é o inimigo do Lanterna Verde? Ah, tem o Sinestro, tem... Não. Você tá falando do, do, do filme? É, exatamente. Será que ele é uma nebulosa? Eu não consigo levar a mão dele. Para Eu também ele. não. Paralax. É. Paralax. Paralax, é a entidade, isso! É o Paralax. mas o inimigo verdadeiro daquele filme é o próprio filme. Exatamente. Mas você pensou. Tá, você pensou, Parabéns, você cara, pensou, cara. Você pensou no Galactus é. naquele outro filme, ruim pra tá caramba, que é o Quarteto Fantástico Sofistiado, hum. o, o Galactus aparece também como se fosse
1: uma
2: nuvem para engolir a terra.
1: É, Sabe o que eu pensei que é interessante aqui? Hum. É, a gente falou de Paralax. E eu pensei em Star Wars na hora Sabe por quê? Hum. Porque na minha cabeça veio o Han Solo E o Han Solo, ele fala Como que é o, o caminho que ele faz lá Que ele é super famoso, que ele fez a rota de
2: Você pensou em Run,
1: Castor Run é, Ele fez a ro... Castor Run Em 12 Parsecs, não é? Uhum. Só aqui Você sabe de onde surgiu a palavra Parsec? Hum. Parsec realmente é a humanidade de, de distância Na verdade e ela existe é, E é engraçado Porque tipo, lá no, no filme Dá a impressão Que ele usa Parsec Como sendo Tempo, De tempo. Né? Ah, fez em 12 Parsec Exato Porém é uma unidade astronômica Que é Assim Usada para dizer distância para medir distância E a palavra Parsec É formada a partir da palavra *parallax* e Second é, Sei lá Só me veio a cabeça isso E esses tempos eu
2: fiquei pensando também. Você pensa, para pra pensar que a gente acabou de falar de três filmes ruins em um curto espaço de tempo. Por que três filmes ruins? Lanterna Verde, ah. Quarteto Fantástico 2 ah. e O Han Solo. Não, mas eu não tô falando do filme ruim do Han Solo, né, cara? <risos> é, pensar que daí, aqui no filme ruim do Han Solo, ele fala, tem a questão é Ah, eu não... E, meio que explica o porquê de ser medida... Ele fala em 12 parsecs.
1: Eu não, eu não sei, então. Então Eu, não, eu, eu ia falar qual que é a minha teoria de, de por que, que ele fala que é 12 parsecs, mas eu não vou falar, então, porque eu não sabia que o filme explicava, porque eu não tive coragem de assistir o filme. Que bom pra você. É, que bom. Eu acho que a gente tem que parar por aqui, porque senão a gente vai reclamar que o cast tá ficando muito longo e vai ficar ruim pra editar. Tá? Ele é. sempre reclama dessas coisas. Então, eu acho que a gente já se estendeu muito.
2: Né? A, gente fica então, a gente fica devagando demais.
1: É, como não tem ele aqui pra encher nosso saco e mandar a gente parar de falar, é. a gente fala coisas aleatórias, né? É isso aí. Bom, pessoal, então é isso. É, considerações finais?
2: Eu tô considerando. Não sei, Rafael, você é deixa.
1: É, eu tô considerando. Ah, gente tá considerando considerar?
2: É. É, então beleza. É, a minha
1: consideração é de que, por favor, não assistam o filme do Han Solo. Sérgio, acorda! Nossa, que susto, mano.
2: <risos> eu acordei. Não foi ele, foi eu, cara.
1: Jesus, espero que ele tenha sucesso e que quando ele tiver editando isso também. então é isso pessoal um beijo na bunda e tchau tchau
0: Isso é basicamente a eletrólise que eles fizeram? Primeira vez? É tipo, só que não <risos> Tipo eletrólise, só que não
1: <risos> é, Aquele negócio é copiar o trabalho, mas não faz igual <risos> Isso aí Tem que desmutar pra gente poder te ouvir
0: Que droga <risos> <risos> então... Que Então O que é isso aqui? Sim, o Lacler O Lacler é naturalista é o Leclerc? É o Leclerc Por isso
1: ele que eu falar aqui Foi o Leclerc que todo mundo conhece
0: Caraca O Leclerc
1: que deu os passos para Darwin E o outro maluco lá que eu sempre esqueço
0: Que chique Lá Bacana, gostei, gostei E ele não começou a revisar experimentos sem sacos de secados, por exemplo.
1: Ele então
0: começou. Ah, é tá. engraçado
1: e... foi você sofrendo pra fazer o bagulho que outra pessoa escreveu, velho. É que Porque eu tava com sono, seu, vamos lá. É o seu, você fui tão bem, mas agora que. É, não, mas, é mas eu tava engraçado. bem até
0: agora, só começo a travar agora, depois do seu, da sua história gigante, que eu fiquei com Vai tomar no Vamos lá.